0: Hola, soy un Cristiano Reformado y bienvenidos a este podcast. Declarar sobre tu vida e intentar modificar tu realidad por medio de tus palabras es una práctica muy común en muchas iglesias. Pero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Acaso este movimiento surge de la Biblia? Bueno, luego de estudiar lo que dicen del tema, aunque igualmente ya conocía este movimiento porque nací en una iglesia que lo practicaba, pude observar de qué manera se sacan versículos de su contexto para justificarlo. Utilizan cualquier versículo donde dice la palabra declarar para decir que es bíblico, aun cuando habla de declarar nuestro pecado, por ejemplo, lo cual es confesárselo al Señor. De hecho, la palabra que se utiliza para declarar en el Nuevo Testamento es la palabra griega gnorizo, que viene de la palabra ginosco, que significa conocer, saber, con lo cual norizo significa dar a conocer. Otra cosa que se utiliza es cuando la Biblia dice hablar, boca, confesar, etc. Un ejemplo es Romanos 10.10 10, que dice Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa última parte se la usa para decir que nuestra boca tiene poder, algo totalmente sacado de contexto cuando en realidad el pasaje habla de dar testimonio público, algo que en tiempos de persecución solo haría a alguien realmente salvo. Otra cosa que se utiliza es la creación, cuando Dios crea todo con sus palabras. Y ese poder nos lo trasladan a nosotros malinterpretando Juan 14,12 que dice que haremos cosas mayores de las que estaba haciendo Jesús. Cuando en realidad Cristo está hablando del evangelismo y del alcance mayor que tendría la iglesia llevando el evangelio. Claramente no se refiere a tener el mismo poder que el único ser omnipotente creador del universo. También Juan 6.63 o Isaías 55.11 se la adjudican a ellos mismos, cuando en realidad es Dios quien habla de que su palabra tiene poder. Por último tenemos el versículo de Mateo 21.21, 21, cuando habla de que con nuestra fe podremos mover montes. No sé usted, pero yo no veo montes moviéndose. Primero, que este versículo habla de la oración, no de declarar. Así que si se hace, fue Dios quien lo hizo, concediendo nuestra oración, no nosotros con nuestra boca y poder. Y segundo, si vemos a la luz de la Biblia, como por ejemplo en Santiago 4, Dios nos concede nuestras oraciones si están de acuerdo a su voluntad. Vemos entonces que en la Biblia no hay nada que respalde este movimiento, sino que saca mucho de contexto a la palabra como para poder darle una base a declarar cosas. Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde sale entonces? Bueno, el primer promotor conocido de este movimiento fue Kenneth Hagin, quien hasta Wikipedia mismo lo nombra como el padre del movimiento de fe, movimiento del cual surge todo esto de declarar. Él le enseñaría a Kenneth Copeland, quien por su fama haría que este movimiento y el evangelio de la prosperidad con él tuviese mucho más alcance. Hoy en día quizás uno de los más grandes referentes es Bill Johnson, pastor de la iglesia de Betel, quienes, por ejemplo, hace un par de años estuvieron cinco días declarando que una niña resucite, y cuando no resucitó dijeron que en realidad la iglesia tuvo una resurrección espiritual en ese tiempo, intentando así quedar bien y justificando que su declarar funcionó. Ahora, si bien estas personas promovieron este movimiento en el siglo XX y XXI, este pensamiento no es nada nuevo. Para esto nos debemos remontar a mitades y fines del siglo XVIII. Immanuel Kant, que vivió de 1724 a 1804, ya por ese entonces hablaba de que cada sujeto es activo y transforma la realidad conforme a su propia experiencia decía que la realidad no existe, sino que es moldeada por lo que cada uno de nosotros dice y si sí cree eso que dice. Según él no existe una realidad única que nos influya como sujetos pasivos, por lo que no somos esclavos de las circunstancias, sino que dependiendo de lo que hablemos es como la realidad será, siendo justamente activos en nuestras vidas. Esto es tal cual lo que dice el movimiento de fe al declarar cosas. Declaran con la intención de modificar algo de la realidad alguna situación. La diferencia está en que mientras estas iglesias, entre comillas, malusan la Biblia para justificar este pensamiento, Kant era abiertamente ateo, un filósofo de la Ilustración luego de la Revolución Francesa referente al idealismo alemán. Es el mismo discurso, y no solo lo que dice el movimiento de fe es igual a lo que afirmaba Kant en el siglo XVIII, sino que también es lo que afirma la nueva era. ¿Les suenan las palabras yo te libero o somos poder manifestador? Son frases que dicen estas iglesias, de vuelta entre comillas, una y otra vez. Imagínese mi sorpresa cuando vi estas exactas frases en una cuenta de Instagram de una fiel seguidora y hasta trabajante de la nueva era. Tanto Kant como la nueva era ponen al ser humano como protagonistas de su realidad. Y estas personas que declaran no hacen otra cosa más que esto. Los que siguen al movimiento de fe dicen ser cristianos, pero se la pasan declarando cosas sobre sus vidas o la de los demás, no confiando en la voluntad y la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Si tienen una dificultad, en lugar de confiar en el Señor, esperar en Él y descansar en que para los hijos de Dios, todo ayuda bien, como dice Romanos 8.28, y habla de bien de forma espiritual, no material, no, no hacen caso a esto, ellos prefieren intentar cambiar su realidad para estar sanos, con trabajo, bien económicamente, etc. Pero el problema más grande no es no confiar en Dios, sino querer gritarle a él su protagonismo, declarando ahora nosotros somos protagonistas de nuestra realidad. O al menos, eso intentan y dicen. Sin embargo, el único protagonista de absolutamente todo es Dios mismo. Declarar cosas ha surgido como un deseo de yo sentirme importante, un deseo de decir que puedo controlar mi vida, pero en realidad ese es el lugar que le corresponde a Dios. Él es quien con su boca crea, Génesis 1, quien hace que salga el sol, Mateo 5.45, quien da vida, Juan 6.63, quien decreta absolutamente todo. Querer darnos esta clase de poder es intentar ponerse en el lugar de Dios sobre nuestra realidad. El deseo del ser humano por poder ha llegado tan lejos que ahora intentamos desplazar a Dios malinterpretando su palabra y mutándola con pensamientos totalmente humanos y ateos. Declarar es diabólico, no solo porque no viene de la Biblia, sino de la nueva era y de los filósofos ateos como Kant, sino que lo es porque intenta desplazar a Dios del centro de todo. Recuerda, Él es quien tiene el poder, quien decretó la realidad. Nosotros somos simples pecadores que han sido salvos por su gracia y disfrutan ahora de ser hijos de tan maravilloso Creador. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.logspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.